0: Idag bryter vi med det vanlige konseptet for podkasten. I dag to iser til Thomas Hegamett, seniorforsker på Forsvarets og Brynne Eliya, professor i Midtøstenstudier på Universitetet i Oslo. Bakgrunnen er at Thomas har kommet med en ny bok som heter The Calvin, Abdullah Asam and the Rise of global jihad. Og vil ha en boklansering sammen nå nylig. Hvor vi hadde en samtal så vi skal på en måte prøve å den her i dag for våre lyttere. Begynner da, Thomas, med de to søstrene fra Bærum. Da de dro, så eh, sendte de en bok til foreldrene sine for å forklare hva de hadde gjort, hvorfor de hadde gjort det de hadde gjort. Fortell om det.
1: Ja, i 2013, når de to søstrene, som Åsne Seierstad skriver om i sin bok, når de reiste til Syrien. så dro de jo uten å fortelle foreldrene først. Og når de var kommet til et på vei, så sendte de en mail til sin far, som bara så har läst detta. Och i medlägget var det en bok av Abdullah Azam, han som skrev om i min bok.
0: Vem var han och varför var det han de efterlot?
1: Abdullah Azam är en av de all viktigaste skickligsarna i Jallismens historia. Han är inte så välkänd för att han døde i 1989 redan. men han var väldigt viktig för att det var han på något som byggde upp Jallis i starten. Det var han blant annet som ledde mobiliseringen av fremmedkrigere til Afghanistan på 1980 talet Så han er på en måte fremmedkrigervirksomhetens far.
0: Og kan og, vi se si at det fra Afghanistan-miljøet, fra dette miljøet med fremmedkrigere, at hele den internasjonale jihadist-terrorbevegelsen steg opp?
1: Ja, det, 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 det kan vi si. Al-Qaida for eksempel ble dannet i 1988 i Afghanistan, og... Mange andre juristgrupper som var aktive på 90-tallet och 2000-tallet, de hadde opphav på 80-tallet i Afghanistan. Så det er, på måte, det er kilden, eller på krybben til hele bevegelsen.
0: Hadde vi hatt Osama bin Laden uten Assam?
1: Det er et godt spørsmål. Det kan gå til at vi ikke hadde hatt det, fordi at de var nære venner, og bin Laden var inspirert av Azam og Azam ofte omtalt som Bin Ladens mentor han var jo en, 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 en generation äldre och han hadde en slags ideologfunksjon og Bin Laden som da var ung var på en måte tiltrukket av, av Azams prosjekt og i, i 1984 så inngikk de i et samarbeid som fick viktige konsekvenser det var at de gikk sammen om å bygge en organisasjon som hette tjenestebyrået, som på en måte organiserte rekrutteringen av fremmedkrigere. Sånn Fremmedkrigerefennomenet skjøtte fart etter at de inngikk det samarbeidet. Men det hadde nok ikke Vinlanden fått til helt alene. Så... Hadde det vært
0: langt færre fremmedkrigere uten oss, kan vi si at det hadde vært Var det en brøktel?
1: Ja, det er, det er jeg ganske sikker på.
0: Og da hadde du ikke hatt den grobunnen for hele den ideologiske utviklingen og alt det som har kommet siden?
1: Mm, ja, altså man skal jo generelt være forsiktig med å tilskrive enkeltpersoner liksom, Veldig stor forklaringskraft i historie um, Men jeg tror i hvert fall vi kan si at, at Av alle enkelte individer på den tiden Så var nok han viktigst
0: Brynjar, du har jo også jobbet mye med disse feltene Og jobbet også tett sammen Thomas Jeg vet ikke om mm. jeg kan si at Brynjar har vært en slags mentor for deg absolut absolutt Når var det du hørte om Assam altså, første gang?
2: Det var nok på slutten av 90-tallet. Da startet vi opp et forskningsprosjekt på på FFI, Forsvaret Forskningsut, der Thomas nå fremdeles er, og om terrorisme og med fokus på djihadisme. Og vi så jo da at det man så på som noe av det, den største trusselen den gangen var gruppe med utgangspunkt i det som man da refererte til som Afghan-veteraner eller afghan arabe eller afghan arabe -bevegelsen. Og det var flere eh, grupper i Midtøsten fra Algeri til Jyp til Jemen og, 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 og Somalia og Etiopia også, som eh, hadde... Eh, afgane arabere veteraner som en kjerne i gruppen spesielt i i, i Algerie og og på nytt av alle så ble jo borgerkrigene altså ikke veldig omfattende og stor og veldig blodig. Så, 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 og denne gruppen gjenførte også terroraksjonen i Europa. Og, men i, i når vi nøstet opp i disse miljøene så så, så vi jo selvfølgelig Bernaden som en skikkelse som ble referert som en saudisk finansiør eller dissident og så videre. Ikke nødvendigvis som terrorist på 90-tallet. Etter 1998 så selvfølgelig var han, var han det. Men, men i bakteppet her så dukket Azam sitt navn opp, som en, en veldig viktig skikkelse for fremveksten av av hele Af afghanarabebevegelsen. Men man, man visste litt om Assam. Det, det fantes bare kapitler og, og enkeltartikler om han. Og slik at Thomas sin bok fyller jo et stort tomrom i vår kunskap om om hele afghanarabebevegelsen og, og Assam mer
0: spesifikt. Er det viktig å si at Assam... Eh laget det teoresiske grunnlaget for fremmedkriging? Altså var det han som skapte legitimiteten rundt å reise til andre land og drive krig for å hjelpe trosfeller? Eller fantes det som en tese fra før?
1: Begge deler på en måte. Altså, ideen om, på en måte, militær solidaritet eller solidaritet mellom muslimer den, den er jo eldre og bredere men det som Azam gjorde var at han tok den, på en måte, den gamle ideen om at at muslimer måtte har et ansvar for å beskytte hverandre og sånn og at, så tok han på måte, tolka det mer militært og så tog han og forklarte hvordan det her passa inn i den moderne verden Med nationalstater og så videre Så han var den første som måte, som, som kom med en slags Med, med, en, med en doktrine eh, Som var tilpasset Moderne tider Som sa at eh, vis Et eh, Muslimsk land er Under angrep eller okkupasjon Så har alle verdensmuslimer Utenfor det landet Et, også et ansvar for å reise dit å beskytte det.
0: For nasjonalstaten var jo et ganske nytt koncept i den Det hadde vært det når det ottomanske riket helt annerledes organisert fram til, ja, helt fram til slutten av første verdenskrig, så at man trengte kanskje eh, i de delene av verden et slags teoretisk grundlag for å håndtere nettopp nasjonalstaten og en annen måte å på.
1: Ja, absolutt. Så, så, så han, han er jo på en måte eh, han, er, han er først og fremst en sånn, en sånn ideologisk sett så er han kjent som den som eh lag for för fredskrigsviksomhet som sånn ideolog som legitimerade det som som det i eh religiösa texter han var jo utan teolog med doktorgrad eh, fra eh, ett av de allra främste lärestaden där som hade stor autoritet och han liksom kunne, han kunne formulere han kunde formulera på en måte som blev uppfattat som att Legit, 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 legitimt religiøst um, måtte, med en Legitimt religiøst mening Så um, Samtidig som han, han Han kunne skrive relativt enkelt Sånn at folk forstod
0: Litt tabloid?
1: Ja litt ja. Mm.
0: Men så undergravede han vel også andre autoriteter Det er vel også et viktig element At han sa at dere skal ikke høre på hva noen leder Eller andre sier, dere skal liksom følge Deres egne ønsker Det, På den måten banet han vel veien for en Ganske stort kaos
1: ja og og i bo kan så så frem det som hans kanske må det viktigste bidrag som i blit forstand også sam er ofte omtalt som må det jardisens må de fareller og ofte har nogle associerert med Alkaid og han presenteert som må en som kommer med et väldigt radikal buddskap på og vi må ennuå Uh, at det, det er noe med liksom, radikalismen i, i, i det han sier som, som på en måte er, er farlig men, men, men sånn som jeg ser det så er det ikke akkurat det her med at han snakker om krigføring som er, som er så farlig eller som, som har så store konsekvenser det er først og fremst det at han, at han, han undergrav, undergravde religiøs autoritet i, i, i deler av den islamistbevegelsen, for han sa at at um, Eh, hvis et land er under angrep, så har som sagt alle andre muslimer et plikt til å reise dit. Og det skal de gjøre uavhengig av hva andre måtte si. Det var hans poeng. Han, man skulle ikke lytte til sine foreldre, man skulle ikke lytte til lokale, ens lokale imam eller andre. Fordi at i hans, hans budskap var at det her var en, en sånn krystallklar, et krystallklart sånn et krystallklart påbud at alle innvendinger skulle man bara avfeie. Og problemet med det er jo at når du har fortalt noen at de ikke skal høre på noen andre, så får de, kan du få ett problem hvis de da slutter å på deg. Og det var det som skjedde. At man fikk en en, en gruppe med, med mennesker som sluttet å lytte til autoriteten, inkludert altså ham selv. Så de ble de, de, de kunne ikke lenger kontrolleres han fødte et monster på en måte, ja, absolutt han åpnet Pandoras eske og, som, og, og, og veldig, jeg tror at veldig mye av det vi har sett i ettertid med stadig mer radikale grupper og, og, og sånn oppsplitting i den denne bevegelsen har å gjøre med det. det det er en hel gjeng med folk som, som ikke, ikke lenger lytter
0: Tror du, Brynær, at dersom vi bara hade hatt en delen av Assam hvor han snakket om fredskriger og plikten til å kjempe, men ikke hade bruttende autoriteter, hadde vi da unngått en del av den terroren vi har sett? Eller var det uenkallet uansett?
2: Jeg tror vel att uh, han har jo da gitt legitimitet til et syn uh, på det å reise og slåss i andres kriger. Som, som, som har vært veldig, veldig farlig for, for ettertiden. Uh, man kan jo ikke uttukke at ikke andre ville ha sagt det samme, uh, men uh, han hadde jo mer tyngde som uh, teolog og lærde, uh, og dette er jo bevegelser som gjerne har ganske få uh, tungvektere, i, rent teologisk. Så, men det er klart fremveksten av voldige og ekstreme opprørsgrupper er jo på en måte en konsekvens av geopolitikk, av interne misnøye og ø undertrykkelse og ikke minst entreprenører som klarer å danne sosiale sterke sosialbevegelser som som rekrutterer folk altså det er et samspill mellom den store geopolitikken de sosiale bevegelsene og ideene og det er klart han bidro på to nivåer her da ikke bare med det ideologiske, men også faktisk med å mobilisere en bevegelse. Så man fikk samlet disse menneskene. Så Det var jo den største islamistiske fremmedkrigemobiliseringen på den tiden. Altså, den islamske staten i dag har jo hatt langt flere fremmedkrigere, totalt sett, men, men da så var dette den desidert aller største fremmedkrigemobiliseringen. Så, så bevegelsen som man dannet var jo også et veldig viktig bidrag som, som han kom med, og som da fikk, på måte, ble sosialisert inn i denne doktrinen som, som Thomas Herre beskriver.
0: Men han snakket jo om å reise dit hvor muslimer ble undertrykket, og så etter hans død, som vi kan snakke mer om senere, så tok jo den bevegelsen, splittet seg jo, mellom de som ønsket å kjempe lokalt i den muslimske verden, og de som ønsket å gå globalt. Hvor da bin Laden var den som ble eksponenten for det globale. Si litt mer om det, Thomas.
1: Ja, det um Bin Laden han när Afghanistan-kriget var färdigt eh så så han Afghanistan och han reste lite runt omkring men han ända upp eh i i, i Sudan og så i Afghanistan på 90-talet. Eh och 1996 fra och framöver så eh han krig mot USA.
0: En ren krigshegering, ikk sant?
1: Ja, och sa då en berömd erklärning från 1998 at eh, eh, muslimer hade en plikt till att angripa eh, USA och dess allierade, var som helst. Och eh, mot vilken som helst mål, och så civila mål. Så menns alltså sån sånn att här är den viktigaste skillnaden mellan oss och och bin Laden att Azam han tog ju första främst tre ordet för mot det alltså i Afghanistan att man skulle slåss mot fiender i uniform med relativt sån regulära mrikemedel så kommer bin Laden där och rätt och slett med, med, med en sån doktrin for internationell terror. Ehm så det var ju en, 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 en kraftig sån eskalering på en måte eller radikalisering av, av ideologin.
0: Men det er jo alle, eller veldig mange villige å gjøre Assam til sin, både da Al-Qaida og de internasjonalt orienterte djihadistene, de lokale, og også Hamas, hvor det vel handler mellom martyrdom og selvmordsbomber, og som de opplever at han, ble, at han legitimerte. Det er jo mange som holder å dra igjen. Hvordan er det mulig?
1: Jo, det har å gjøre med at han var så populær og erhengig. Sånn at, måtte, den gruppen eller, eller, eller den fraksjonen som klarer å, måtte, å, å få Azam liksom, på sin side de vil ha større tyngde og uh, overføre potensielle følgere de vil kunne klare å rekruttere mer rett og slett.
0: Men det er jo tre ulike retninger da.
1: Ja, og, så, men grunnen til at det er en sånn uenighet er det at Azam døde så tidlig uh, han døde i 1989 uh, før mange av de her strategiske uenighetene dukket opp. Sånn at, altså han, 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 han levde på en måte i en tid hvor det var på en måte bare en hovedkonflikt og det var Afghanistan og det var strengt tatt bare en måte å føre den konflikten på. Det var på en måte en sånn konvensjonell krigføring i Afghanistan. Sånn han, han, han er liksom ikke liksom on the record som det heter med noen uttalser eh som, som berører spørsmålet om hvorvidt man skal USA eller hvorvidt man skal følge andre strategier. Så han, han, er, bare, han, han er bare nedtegnet med sånn generelle utsanger om at jihad er flott og, og så videre. Og alle må få utføre jihad. Og, og sånn at når da så sånn nemlig eh, som liksom som kan brukes til alt eh, og, og derfor har da gruppe med med av ulike, ø, av ulike typer da eh, forsøkt oss og liksom har karrtilse han og si at liksom det er vi som representere så at sier det er vi som representere al-sams eh, eh prosjekt og så kommer han altså si nei 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 ditt doktor tafel altså han var en han var en, han var palestinas mann uh, uh, og så kommer andre og si at nei ditt har begge feil altså han han stod for noe annet enn moderat moderat über jihad og så videre. Så så det er noe med at han han døde på rett tidspunkt.
0: Ja, och så för att vi binladna hade heller inget uttal som något annat. Alltså en splitten var ju inte skedd än, så altså, ingen kan veta hvor han ville havna, men han ville fullt. Vem han ville fullt då? Näst
1: upp, det er och och en mode det, det mange som på måte, at menar att Azam representerar en sån typ ren eh jihad eh formdad alltså som som, som om att om å slåss bara i konfliktområder mot eh, fiender i uniform och sånt här
0: rent krig rent
1: krig liksom ja. og, og, um, uh, og, um, men och som ser si, si det at al-sam hade aldrig kommit till att godta det som bin Laden gjorde och vet folk inte det som jag kommer att höra Um, og det er nok mye i det, men jeg tror kanskje at det, det argumentet har blitt trukket litt langt, fordi at uh, som du sier, vi, vi vet at han, han, han kan ha endret mening han, han kunne ha endret, endret mening på 90-tallet hvis han hadde levd uh, da og um, at, på 80-tallet så, så var det jo ingen andre heller som tok det ordet for internasjonal terror, Laden, ikke la den heller så sånn at uh, det blir ju någon gissning då och det är det här med vad han vad han ville bli.
0: Kan du bryna sig lite mer om martyrdelen av det? Selvmordsbombing. Ja, eh, martyriet
1: i sig. Ja, absolut.
2: Jag är ints hans vektläggning av martyret det å offer sitt liv i kampen og, og på en måte de miraklene som skjer med martyrer, altså det er en helt kultur rundt dette som har blitt videreført etter etter Assam, dette med at man skal gifte seg med disse jomf, 72 jomfrunne som du sa som venter på en i det hensidige, og at man skal gråte hvis man ikke blir drept på slagmarken denne dagen, fordi da eh, eh, da mistet du på en måte eh, den bryllupet ditt, kan du si, med, med disse horiene. Altså, det, det lages en veldig sterk kultur rundt nærmest en slags dødskultur, rundt Martyre, som kanske bygger ned frykten for, for å dø, rett og slett. Nå,
0: Men kan vi se si at, ja. at det var på grund av Assam at dette ble et politisk verktøy for Hamas og andre i palestinske organisasjoner?
2: I, altså, min forståelse er at eh, Assam og for så vidt andre senere, eh, var med på å uh, lage en uh, martyrkultur som ikke fantes eh, så tydelig, eh, eller nesten ikke det hele tatt, hos, hos de sosio-revolusjonære djihadistgruppene tidligere. Eller samtidig, hvis, hvis du ser på egyptiske djihadistgrupper på 70-tallet, syriske djihadistgrupper på 70- sy og, og 80-tallet, så, så finner du ikke eh, denne voldsomme vektleggingen av, av martyret, mens, mens Assam kan nesten ikke, i hvert fall noen av hans skrifter, han kan nesten ikke åpne munnen uten å snakke om om dette med, med martyret. Du er martyr hvis du omkommer en ulykk på vei til flyplassen i taxien, når du, når, så lenge intensjonen er å reise til Jihal i Afghanistan. Altså, det, det, er, det er en sånn opptatthet av, av, av martyret som, som, som du ikke finner til andre steder. Jeg vet ikke om du er enig som oss.
1: Jo, jeg er helt enig, at... at eh han han kommer med något nytt och det er element av det her i i tidigare grupper. Och eh, og, så i Palestina for, for, for så vet eh, men men han 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 eh, han skrura på volymen väldigt eh, och tar det till ett helt annat nivå eh, på på 1980-talet. Ehm och eh, tror kanske den den där är liksom dimension eh, Eh, ofte kan bli litt borte i på måte, vestlige akademiske analyser, fordi så mange vestlige akademikere er, er ateister.
0: Ja, hva, tror, I vilken grad er, handler det om politik og i hvilken grad handler det om religion? Hvordan er den balansen?
1: Ja, det er jo en mix, alltid. Eh, og, eh, men så kan jo da, på en måte, eh, andelen av hver, kan variere. Det kan variere mellom grupper. Altså noen grupper har, en større, større del religion enn politikk og, og motsatt. Og det kan også være mellom individer faktisk. Altså at det er noen individer som er mer opptatt av det politiske, mens andre mest opptatt av det hinsidige og alt det her.
0: Og hvordan leser du Assam i dette?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Han, han var veldig religiøs, altså. Så, men han, Streng? Var, ja, og, 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 og veldig opptatt av... Av, 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 av religiøs utdanning. Han fikk kritikk blant annet fra andre afghanarabere for å drive med for mye religion. Altså, det var en, en som sa blant annet på den tiden at ja, Dalla Zahm, han, han sier han, han har opprettet treningsleire, men det er egentlig ikke treningsleire, det er det är sån teologiska seminaria fram utan dilemma allt för mycket religion och det blir hela tiden med vapen sånt så så liksom, i det miljö alltså var han liksom mer på den liksom religiösa sidan då och och det mer men, men, men han han snackade altså, så mycket om politik så det er en, en mix
0: Du är uppsatt av att det, det var amerikaner som skapte alqaida da må vi komme og reise til Peshawar hvor du også har snakket med to av de tre CIA-operatørene som var i Peshawar altså i grensområdene mellom Afghanistan og Pakistan på den tida Hva sier de, hva forteller de?
1: Ja, altså de, de sier at de, de, de hadde eh, aldri noen sånn befattning med hverken Azam eller andre afghanarabere eh, og nå kan man jo selvfølgelig eh, må man selvfølgelig være skeptisk til det, eh, til hva en spion sier da, men ehm um, de uh, men de men men är dömmar anses som trovärdiga både för det att de hans liksom med folk har de har snackat i detalj om andre ting eh uh, och så kontroversiella ting uh, som de gjorde på den tiden uh, men som likväl ser för at det är under gått så lang tid så det är inte så stort problem och uh, så mår vi ehm um, och på liksom i det her, alltså att uh, de, de var tre eller fyra operatörer uh, i Pakistan som liksom hadde ansvar liksom for å koordinere den amerikanske støtten til de afghanske mujahideen. Um, og det var snakk om gigantebeløp, altså flere tittals miljoner dollar i året. Enorme kvanta med åpen. Her skulle det til de store styrkene eh, på afghansk side og, så, og de afghanske mors hadde de var jo over 100-150 000 soldater eh, og, så, og, og, alt, og underveis så skulle det her koordineres med pakistanske sikkerhetstjenester, det er en kjempejobb og så liksom i, i alt det her store, i, det, i det her store spillet så har du da et bitte bitte lite antal av araber eh, de var utrolig få sammenlignet med, med afghanere det var, det var aldri mer en to-tre tusen uh, araber i, i Peshawar, altså det er jo en by i Pakistan, og det var uh, uh, sjelden mer enn noen få hundre araber inne i Afghanistan å slåss til enhver tid. Så det var helt ubetydelige uh, i den store sammenhengen. Så det, 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 måtte, det faller litt på sin egen urimelighet at de her to-tre altså CIA-operatørene skulle bruke tid på det her få araberne. Sånn at um, jeg finner deres vitnesbyrd så verdig men jeg må legge til at de er jo det eneste beviset i saken fordi vi har, også, altså, vi har jo også gått gjennom veldig mye kilder fra denne her tida, altså detaljerte primærkilder fra måtte, araberne selv, fra andre eh, amerikaner altså folk som var på bakken, journalister, hjelpearbeidere, og så videre. Og det ingen som rapporterer om at de har sett den type samarbeid. Så det, så det finnes ingen håndfaste bevis for denne teorien om at CIA bygde opp eh, al-Qaida. Og hvorfor jeg...
0: lever den myten så sterkt da? Hvem har interesse av det?
1: Jo, jeg tror at altså, jeg det handler kanskje om litt ting hos forskjellige eh, folk som, 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 som kommer med den påstanden. Men altså, i beste fall så er det en misforståelse. Jeg tror
0: ikke egentlig det, vet du.
1: Ja, kanskje. Altså, Tildeles altså, fordi at en misforståelse rundt det her med at eh, afghanere eh, og arabere var forskjellige. Altså, sånn at, det er jo riktig at USA og CIA var tungt inne og støtta de afghanske morsaket inn. Eh, men Eh, det var ikke inne og støtt av de arabiske. Så, sånn at, så jeg tror at kanskje en del har ikke, ikke skjønt i hvilken grad arabiske og afghanske var forskjellige aktører i teater. Men jeg tror også det handler litt om på en måte eh, litt sånn anti-amerikanisme da. Altså at man, folk kanske liker fortellingen om et, et USA som både er liksom manip manipulerende og litt dumt, og, 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 dumt og, og, og kort tenkt
0: og det var jo forvirrende for en del av disse folka at USA støttet muslimene de klarte jo ikke helt å forholde sig til de klarte jo ikke helt å ta det inn de var jo ikke takknemlige og deres USA-hat var jo mye eldre stammer jo fra en lang, lang tid før dette
1: ja, altså jeg sliter med komme på et historisk eksempel på et ikke vestlig land som har støttet et muslimsk land i nød mer enn det USA gjorde for Afghanistan på 1980-tallet. Hvis det nå kom flere hundre millioner dollar, og, 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 de, og, og, og nå var de ikke alene om å hjelpe afghanere, men de, 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 de ga en tung støtte, og de hadde ikke noe problemer, USA hadde ikke noe problemer med å jobbe med på en måte ganske sånn fundamentalistiske aktører på den afghanske siden. Sånn at, som, men men där det skapade det, det kallar för kognitiv dissonans då. Alltså det passar ju med världsbilden til Azam og de her afghanaroberna som och och sånn de någon bara på något avfärdade det hela som som løgn, eller de de de, de på det sånt till exempel eh azams, Eh, sekundant, en, en, som, en som heter Tamim Al-Adnani, ble intervjuet eh, og sport om det her Stinger-missiler som USA ga til Afghanske Mujahedin for å skyte ned av russiske helikopter. De var strategisk ganske viktige. Og så ble Tamim Al-Adnani spurte, ja, hva, hva med de her Stinger-missilerne? Er det ikke fint at USA bidrar med det til, til den her djihaden? Så sier han, ja... ja Uh, vi har hörrt om det men eh uh, ni då kan man veta att uh, USA sålde stinga medicinerna till Afghanistan till blå pris och de gör dem extra dåliga stinga medicinerna. han på något som utgångspunkt är eh en faktiskt en, en hjälp och så vrider han på det och gör det till en slags offerhistoria. Det er symptomatisk for tankesättet til att uh, det här afghanarabran. Eh uh, det
0: dyrker offernarrative.
1: Ja, og på en måte, de har bestemt sig for at USA og Vesten vil muslimene vondt, alltid. Og når det trenger ikke passe med kartet, så avfører de trenger.
0: For du peker jo også på at, at islam islammuslimer var en angrep mange steder i verden, at det var jo aldri, det var ikke USA som stod bak, ikke? at det var Serbia med Bosnia, alle disse eksemplene du trekker fram.
1: Ja, altså, det er viktig å unnskje at jeg snakker her om tida før 11. september. Uh, o uh, 80 90 tal når må uh, den her bevægessen voks frem og du får og, og, og Al-Qaida komme med, med sine første krigserlringe. Det er en periode hvor du kun altså, du har en del en god af konflikter hvor muslimer lider voresomt. Det er Afghanistan på 80talelet, det er Bosninia uh, og Tjeænia, uh, Kashmir Palestina, og så videre. Men, og det de er de her saker som kommer, som vi brukt om om igjen i jihadist-propagandaen for, 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 for å skape det her. En slags, stemning, en slags oppfatning om at den muslimske verdenen er under et koordinert angrepp. Men, hvis man tenker etter, så, så er jo, måtte, det er ikke USA som er involvert, som er overgriperen i de fleste av de her konfliktene. Det er det, det er ikke vestlige, ikke-muslimske aktører, altså det Sovjetunionen i Afghanistan, det er Serberne i Bosnien, det er Russland i Tjenia, det er India i Kashmir, Israel i Palestina, og så videre. Sånn at, jeg sier ikke at måte, USA ikke har gjort noe galt for all del, men at måte, deres posisjon i det, i Bin Ladens verdensbilde på 90-tallet, står ikke helt i proporsjon til eh, det som måte, til da faktisk har skjedd. Men så, kommer ju i september og och de amerikanska svaret så altså krigen mot terror invasionen av Afghanistan invasionen av Irak eh, droneprogram massa eh, grejer som på mot det eh, där passar med kartet då får du ju träng så passar med kartet igen och det blir på mot det empiriskt riktigt si att säga USA før krig mot, mot det førkrig mot på en ett på Så sånn det blir en lite som en slags heloprofeti men det, men mitt poäng är bara det att hur man kommer man ska skilja mellan før og etter eller septemberåt mot det i starten her så var det nok mer ideologi än liksom, en en, en politik som var involverad.
0: Och blir vi vi går tillbaka til mm. det hate før. När var stammer det hatet fra mot USA og mot västen vad är det, det handlar om?
2: Det er klart, nå har jo Thomas vært inn på flere av men det handler jo om, blant annet om kolonitiden der, og at man har et litt et bilde av Vesten som, som ledet av USA, og at USA på en måte, USA og Vesten er litt, litt av det samme. Handler det også
0: om modernitet, eller?
2: Ja, det kan det gjøre, men i bredere islamsk diskurs, islamistisk diskurs, altså Abdallah han var jo muslimbror, og muslimbrødrenes diskurs, så, så har man en selektivt forhold til dette, der man ser positive ting med vesten som man kan adoptere, og da sier man gjerne at dette har funnet i islam allerede. Så det vi egentlig bare gjør, er å gjenoppdage det islam allerede har. Eh, så, så det er det, men, men det er klart, eh, Israel- og Palestina-konflikten har jo vært et sår siden eh, egentlig 30-tallet. Muslimbrødrenes eh, mobilisering eh, på 30-tallet ble skjøtt fart under den arabiske revolten fra 36-39 og, og, og muslimrødene slåss i palestinnekonflikten uh, i 48 så, uh, så, så detta har vært med helt, helt siden da, og USAs massive støtte til Israel, spesielt etter anvarnskrig verdenskrig og, og etter 67-krigen så, uh, så det er klart da, det Israel gjør blir egentlig bare sett på som en forlengelse av amerikansk politikk Uh, så, så det er nok noe saken. Men, men så er det jo noe med at USA blir uh, det store dominerende imperiet på en måte. Um, spesielt etter, den, um, etter slutten på den kalle krig. Vi får en unipolær verdensåren, og Gulfkrigen spesielt da, uh, gjør at uh, USAs militære nærvare i Midtøsten blir så synlig med da finns det djihadist-propaganda som fremstiller at nå er ikke bare Jerusalem under korsfarenes eller jødenes okkupasjon med Israel, men da er også Mekka med Dina kommet under, under direkte militær vestlig okkupasjon. Slik at korsfarene har på en måte tatt og domineret på en måte alle de hele stedene islam. Og det bilde den ideen om at nå går vi fra en indirekt til en direkte mildt her okkupasjon. Den, den kom nok i 1990, så som Thomas her påpeker, så 11. september provoserte jo da USA til å, å okkupere to land til, altså Afghanistan og Irak, slik at, slik at den ideen fra kanske kanskje være en litt sånn marginal periferie, det ble en forestilling som veldig mange flere enn bare jihadistene og islamistene aksepterte. At her, her har vi deler av den islamske verden er under direkte militæreokupasjonen av Vestlige, og, og da blir det en forsvarskamp legitim.
0: Men interessant er jo at dette hatet lå da lenge før, det som jo er paradoksalt da, så er jo da at Assam og hans folk, det landet de var friest i til å rekruttere, til å snakke, det var jo nettopp USA.
1: Ja, det, det er litt morsomt på en måte at det er, altså at Assam och hans vänner de 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 nødde, måte, full frihet i, i USA til att resa runt og och hålla föredrag och rekrytera samla in pengar distribuera sitt tidskrift Al Jihad magasin ehm um, och USA var det enda landet utanför Pakistan hvor uh, Adam fick lov til att etablera med en sån officiellt formellt ehm av en tjänstebyrå. Eh uh, han, han var riktigt nog han hade riktigt nog liksom aktiviteter på gang i andre land men det måste være oofficiellt eh men USA som kunde i och med det den helst bankkonto og, og, så, og så videre. Um, um, eh, det är mange hundre amerikanske muslimer til Afghanistan på 80-tallet, som ett resultat av, av det her.
0: Og i den arabiske verden kom de i mange land ikke inn, type Egypt, Syrien, Algeri, så sånn at de kom jo ikke inn til altså, sine egne land, men de fikk reise helt fritt i USA.
1: Ja, altså den muslimske verden da var litt sånn todelt. Det er for sånn at altså han kunne operere ganske fritt i, i gulfen spesielt, i Søderabia og i gulflandene. Men i mange andre land, speciellt spesielt i de her eh republikkene som vi kallar dem så altså Syria, Egypt, Algerie og sånt, så så var han ikke velkommen og og, og, og mens mens, mens USA, som jo hade politisk frihet och som, som har har ju som jo har i enda grad än Europa där i slags sånn toleranse för religiösitet. Eh så fick han och mange andre eh, operere operera utan utan det keyför på alltså för att få det her så 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 fick jag hämta ut såna dokumenter fra FBI eh, om att sa om se vad de visste vad de følte med på på den tiden och det indikerar at de de ikke med på sån nästan i det hela tatt
0: förstodde inte faran eller
1: nej jag tror inte det och det var det flere ting här vi må huska på att på det tidpunkten alltså på 80-talet så har det inte skett sunni-islamistisk terror i, i Vesten, overhodet. Sånn at uh, ideen om at de her folkene på, på et tidspunkt kan liksom begynne å, å sprenge bomber, det, det var ikke i, i, i folks bevissthet.
0: I den graden man fryktet, så var jo Shia fra Iran, hans ja, iranske sånn, regimen, som jo hadde sine folk. Ja, det var steder. litt
1: sånn i Europa blant annet på, på 80-tallet, men, men, uh, men sånn, sunni-islamister, som han sa, hadde, hadde ikke gjort noe i i Vesten så det var, det var en ting og så har du en andre viktige faktum som jo, det, som jo er det at USA selv støtta Afghani, altså kampen i Afghanistan, de var på samme lag så liksom, så den, folk tenkte nok at ja, her er vi inne og tungt inne i Afghanistan, og vi, vi har samme mål, få Sovjetunionen ut derfra, og da skal ikke vi bruke tid og energi på å stoppe det her nede, folkene som, som vil reise dit som krigsfrile, det bruker oss ikke min
0: fiendes, fiendes er, min venn, ja men er dette også, Brynjar, illustrerer dette også de liberaldemokratienes dilemma i møte med denne type krefter?
2: Ja, på en måte gjør det jo det. Nå er det jo et geopolitisk spill her som, som skaper denne situasjonen. Og så er det jo nettopp det at det ikke er en forhistorie. Vi, vi, vi kunne ikke på en måte se at Al-Qaida skulle vokse ut av dette miljøet, og at Al-Qaida skulle bli radikalisert, for det er også en prosess her. Så det er vanskelig å være rett på klok sånn sett. Liberale har jo en fantastisk evne til å tilpasse sig i ulike sikkerhetstrusler. Vi har en helt annen bevissthet, og vi har mekanismer og prosedurer for å håndtere denne type sikkerhetstrusler i dagen enn vi hadde Eh, tidligere. Eh, så så eh, noen land har kanske gått alt for langt. Eh, Frankrike har vel sendt eh, spesialstyrker til Syria for å, for å jakte på egne borgere, eh, blant fremmedkrigene der nede, under krigen. Eh, som, som, som for mange vil kanskje fortone seg som man har gått alt for langt. Eh, slik at eh, jeg tror kanskje ikke at det liberaldemokratiet som sådan sånn, eh, ikke er i stand til å, å om att bruka en lång rekke virkemidler i, i kampen mot terror uten utanom mot på något uppgi demokrati. Eh för där är det er ikke en dikotomi här att det bara är autoritära regimer som ävner och 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 bekämpe terror.
0: Jag tänkte oss på detta att at vi har fria samhällen hvor hvor en del av den friheten er at folk kan få lov til å, å uttrykke seg fritt på måter som også undergraver de frihetene vi har. Det er jo mennesker som ikke ønsker hverken demokrati, eller ytringsfrihet, eller kvinners likstilling, eller noe som helst. Og så sier vi at det, det, dette er et fritt samfunn for å få lov til å si og gjøre hva du vil, også undergrave de verdiene vi er opptatt av. Hva tenker du om det, Thomas?
1: Ja, absolutt. Jeg vil bare følge opp det som Brynner sier, for det er veldig viktig at... Uh, uh, vad det här våra liberala demokratier är de väldigt dynamiska och 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 kan tillpassas väldigt fort. Och vi har ju nu gått igenom någon år i Europa med mya islamistisk terror. Alltså mitten av 2010-talet var ju på en måte, vi en bølge med med, med vold. Og våld. Och då var det ganska många som hadde en slags uppfattning om at mode Europa var svagt og sårbart at vi det var naive om for islamisme og terror ene med det andre at, um, og at det, det var fordi at vi var så, så liberale og, og sånn her som, altså, altså, min tolkning av måte, det som har skjedd i siste halvdel av 2010-tallet er jo det at Europa har vist til å være handlekraftig eh, og måte, sterk sikkerhetsmessig og, og, og i noen tilfeller kanskje i litt for grad, men, men altså, Europa, Europa, og europeiske land har i høyeste grad klart å håndtere denne her trusselen, og, og måte, slå den tilbake. Sånn at, eh, ja, de, vi er måte, til minst grad så, så, sårbare for måte, utnyttelse av aktører hvis meninger vi ikke liker. Men, men, men det kan ikke en permanent tilstand.
0: Vi kan forsvare verdien når vi føler at det er ja, og, alltid så på
1: spill. Ja, og det de øyeblikket de aktørene Måtte, går ut over det og ytre sine måtte, upopulære utsanger og gjør ting, da er våre stater i høyeste grad i stand til å håndtere det.
0: Eh, voldens utspring. Eh, vi kommer ikke utenom det muslimske brorskapet Sayyid Kutb og Hassan al-Banna og måtte, der det kommer fra i Egypt. brynner fortell om det kort.
2: Ja, altså, eh, brorskapet, det muslimske brorskapet er jo eh, modebevegelsen til all moderne islamisme. Det eh, ble etablert i Egypten 1928 av en skolelærer, Hassan Al-Banna, og vokst eh, ganske raskt til å bli en massebevegelse. Og fikk en militærving på slutten av 30-tallet, rundt 1940.
0: Begynte vel først med en sosialbevegelse ja. i
2: utgangspunktet? Ja, en, en, en religiøs... Eh, et religiøst velferdssamfunn egentlig, med noen sufi-inspirasjon og sånn, men ble etter hvert en, en, en ganske sånn streng, disiplinert organisasjon med ulike for medlemskap og så videre der, og ung, med, med et veldig stort innslag av ungdom og også en sekulær middelklasse lavere middelklasse Um, og mindre inslag av egentlig uh, folk med religiøse utdannelse uh, så, uh, men den militære delen av bevegelsen uh, ble begrunnet i at Egypta var under okkupasjon eller uh, uh, brittisk dominans kan vi si og etter hvert også med konflikten i Palestina. Men, men denne militærvingen, og det er interessant med det Thomas sier, at den kommer også nok litt ut av kontroll. Der Hassan al-Banna som leder kanskje ikke helt var enig i de aksjoner som dette militærapparatet utførte da, på midten og slutten av 40-tallet. Og bevegelsene var nok mer fragmentert da enn det man tidligere trodde men, men, men så, så i brorskapet så har det alltid en ideen om at uh, kamp også i visse situationer kan være legitimt, uh, men jeg tror nok at brorskapet på den tidspunkten som Thomas uh, uh, ser på deres historie for, for altså han er jo muslimbro av. Bjørjanav uh, så, så, vi, så, så er brorskapet blitt väldigt restriktiv i bruk av vold og ønsker, fordi det har konsekvenser, ikke, ikke i den teologiske begrunnelsen for det. Så når Abdallah Assam sier at det er, kanskje, at det er greit med drap på jøder i USA, du nevner det i boken, at så, så, så kan godt det være at det er et teologisk standpunkt, men at interessene til den islamske nasjonen da, ikke vil tilater det. Altså, det er lov, men er ikke lurt. Det er lov, men ikke lurt. Og når det ikke er lurt, så skal man heller ikke gjøre det. Så akkurat hva, hva implikasjonene vil bli, da, er litt annerledes. Men, men, men eh, så, så det er interessant, egentlig, i brorskapets nyere historie, hvor ofte de har eh, satt på bremsene eh, og, og stoppet ungdommen i bevegelsen til å, å, å gå i mer militante retning.
0: Og, og i den grad de ville ha militante voldelige så var det vel på muslimske jord for å forsvare seg mot sin egne statsledere men du forteller jo i boka di om da Assam første gang legitimerte bruk av vold og drap faktisk på fremmed jord i USA
1: det er nytt ja, det er det her utsangen som Brynjørn nettopp eh, viste til eh, i 1998 så så var Assam i Kalifornien og holdt et foredrag i en moské der, og så ble han spurt etterpå, er det er det legitimt att drepe jøder i USA. Och här vi här måste ju på at vi är rätt efter utbrottet av den første palestinske intifadan så så det är väldigt mycket sinne då i muslimska rörelsen utom i verden Eh och då svarar jag så att att ja, det er sällsagt helt legitimt. Men eh det är nog inte det kanske inte i, i våra intresse och och mot en person måste om man önskar och och det. Um, og han, så blir han også spurt jeg var med å drepe um, andre amerikanere, altså ikke jødiske amerikaner som gir penger til Israel. Han, ja, det er selvsagt også legitimt uh, konteksten her, eller vi må forstå her liksom, at Azam ser på seg selv eller ser på Israel som en, som en, som en stor fiend, altså at han anser seg selv og i en alle muslimer som i krig med Israel på det her tidspunktet. Derfor sier han at i måte, det, 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 det er legitimt, men han Uh, og det, og det, er et, det er et litt oppsiktsvekkende utsang, fordi det kommer så tidlig. Altså, jeg har ikke sett uh, tilsvarende utsang fra 80-tallet, altså hvor en sunni muslimsk uh, teolog uh, på måte, sier eksplisitt at det er legitimt å gjøre den type aksjoner i Vesten. Og,
0: og da gir han på et vis ryggdekning til de som ønsket å gå videre og gjøre jihad global også?
1: Ja, for er det er så, 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 ofte sånn at så, 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 liksom, altså, radikale grupper opererer, de kan ta utsagn från en auktoritet lite uta kontext. Så det som man så man kan tänka sig jävligt att det kommer en aktör efter på en liksom radikal en, en liksom radikal fraktion och så tog de det som avsågs så tog de bara den første delen, går han sier jag hade särskilt sagt att det, det legitimt. Og så utelämnade de den andre delen hur han kvalificerade det. Så sånn när sånn, sånn de ofta är propaganda sen. Men det var ju
0: dramatisk att han sa at det var legitimt och.
1: Ja, absolut. Eh ehm uh, så so, 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 men, men det er også viktig kanske i den här diskussionen om vad alltså han stod för alltså vad ville han ha gjort om han hadde levt på 1990-talet ehm um, och du har den här debatten mellan de moderater som menar at han representerade på en helt sån ren jihadist andra men och som aldrig kunde har haft med al att göra. Eh mens andre menar att han hade det så, så tror jag att det, det, det att han sa såna ting alredd då ehm indikerar han nog hade det i sig lite grann och kanske gå lite längre och 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 tror jag att när vi så kunne, tror jag nog att han kunde ha, ha, ha blitt blivit med alkaida eller för liksom stöttat en del av deras aktiviteter på, på 90-talet. Men, men, men hadde han gjort det, så tror jeg ikke han hadde levt i dag, da han blitt... Tatt ut <laughs> tatt, som det heter? Tatt ut ja, på et eller annet tidspunkt eh, underveis.
0: Og referatet fra dette møtet i 8.8, det har du funnet, for at du har gravd i en hel masse, masse, masse dokumentasjon, dokumenter, lyttet på arabisk. Altså, du har jobbet med denne boka i ti år. Fortell litt om hvordan du har jobbat Det er jo et imponerende
1: arbeid. Jo, takk, takk. Um, det har tatt fryktelig lang tid, men... Um, en kollega sa jag kände den boken de de var barn eh och eh det är för det, det var som visste så mye, det det var det så mycket mer material att jobba med än jag trodde när jag startade. Så jag går igenom massa källor som du säger och till exempel det här citatet från Kalifornien 1988 där liksom det mitt i en sån bok på som 5 cm tjock. Eh och det var så så det var mye kildarbeid men som mye feltarbeid reiste rundt til alle stedene hvor som bodde i landsbyen på Vestbredden hvor han vokste opp til Amman hvor han bodde i flere år på 70-tallet til Søderabia hvor han også bodde et år i 1980 og hvor han holdt mange foredrag utover 80-tallet i Pershavar hvor han jo bodde på 80-tallet Um, og, i, og til Kabul hvor han riktig nok aldri kom selv men uh, hvor det i dag befinner seg mange afghansker som had, som samarbeidet med han så har jeg runt rundt og prøvd snakke med så mange som mulig som kjente han uh, og, og det har vært veldig spennende uh, å ha gitt uh, litt sånn måtte, uh, tekstur eller kontekst da, til, til fortellingen
0: Han endte jo oppe i Afghanistan uh, han ble drept, du har kalt eh jihadvärdens Kennedy attentat. Fortell.
1: Ja, jag säger det för han, han var like populær i islamisk världelsen som Kennedy var i USA. Eh, eh og hans död har genererat minst lika många teorier om vem det var som drepte han.
0: Mycket konspirationsteorier och
1: det, det diskuteras den dag i dag. Eh alltså ser jag nästan på, på, på Twitter at det, liksom, noen som, som Måtte diskutere det drapet.
0: Det kom et spørsmål på Boklandsserien i går også, en som hade en egen teori.
1: Ja, eh, og det, 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 så, det har i hvert fall vært en tittallsteori med alt ifra, altså at det var Osnabin Laden eller at det var Ayman Adawahri, han som er leder i Al-Qaida i dag eh, som, som, var, som vi vet var uvenn med, med altså, han på den tiden eh, via Seah og Mossad eh via jordansk efterretning, via afghansk efterretning eller ryssisk alltså sovjetisk efterretning, massa olika teorier.
0: Och vem tror du gör?
1: Ehm, jag träffar fick ingen konklusion. Men peka ut en på ett sätt på ett favorit eller <laughs> det är vi har det är att at var pakistansk efterretning som gjorde det. Dervish fordi di de, ville ha araberne ut av eh, Pakistan. De, 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 var en, de, de, de laget for mye ugang. De var ikke mulige å kontrollere og skapte masse problemer. Og, eh, allerede, I 1988 så kom en viktig sånn fredsavtale eh, mellom de krigene partene, hvor Pakistan hadde lovet det internasjonale samfunnet å forhindre araberne i å krige over grensen. Eh, så det var en ting at de, de ville ha det ut og det andre er at dezam blandnner sig in i maktspile mell om afghanske krigsherder. de Pakistan og Pakistanistanske rättning de hade må en hoved som de støtte som hekmatiar hedan. Hekmatiar hade he en had rival og makda i till i postskrig Afghanistan. det var en som hette massud. Og, eh, altså han, han, var, han, han ønsket samhold og enhet mellom de afghanske fraksjonene så han, han drev med en sånn slags diplomati mellom Hekmatyar og Massoud og, og, og han var og, og, og Azam altså var egentlig han stor sympati egentlig for Massoud sånn at ISI altså, pakistanske tilretning jeg tror de eh at att drev med det. Jag tror det Pakistan så var det bare fint at afghanerna var splittade. Det går de dem själva mer makt. Det var de svagare. Ja. Så sånn at, um, der, der en, har man åt det har man i vart fall ett motiv. Plus att det är ju um, ingen som, hadde, som det var lättare för alltså att utföra person på for de, de hadde jo ikke noe på en måte politi å, å, beskytte, å, å, å bekymre seg og, de trengte ikke å bekymre seg for å bli oppdaget av noen sant? men jeg har ikke noe feilende bevis så jeg kan, ikke, jeg kan ikke konkludere
0: Du diskuterer i slutten av boka di hvor ville ha Sam vært i dag hva hadde skjedd hvis han fortsatt hadde levd?
1: Ja, det var vi jo inne på i sted og, og jeg tror som sagt at han han kunne ha gått i en mer radikal retning og blitt en del av kretsen rundt Bin Laden i Al-Qaida i hvert fall på, på 90-tallet. 90 um, altså hvorvidt han hadde støttet opp om den her fullskala krigen mot USA med fly inn i bygning og så videre det er jeg ikke følt så sikker på. Men, men at han kunne gå det stykke på vei ned den, ned den, ned den veien det, det, det tror jeg nok. Men han kunne også gå i en annen retning han kunne ha, hänga sketcha med i palestinska saken mot att fokuserat på Hamas sin kamp mot palestina eller han kunde bli en slags sån en sån mellompositioner slags sånn grand old man som kanske bodde i Persabahar og kom med böcker antal år eller kanske vart år da, om kanske om Bosnien och Chechenia och Palestina och sån här då utan att vara direkt involverad i någon militär verksamhet.
0: Och vad nå, var står vi nå i förhåll till den jihadistiska tröskeln? Bryr
2: altså vi uh, har jo uh, en uh, en uh en litt ny situasjon med at IS er nedkjempet som en territoriell aktør i Syria og, og Irak. Og de ja, de har mistet områdene, ja, miste områdene sine. Så de er ikke lenger en stat med stort apparat og, og treningslærer og så videre. Men det er overraskende mange eh, angrep fra eh, bevegelsen fremdeles i både Syria og Irak. Eh, så aktiviteten deres har gått ned, men det er, det er en annen type krig som foregår så i ISR slett ikke sloss slott ned nedkjempet militärt i det området så har da, det, det som det som har skett de siste årene er at det har vokst fram både eh over tider, en, en al qaida allianse med, med mange avdelinger eh, fra Magreb, hjemmen eh, Irak eh, og, og, og eh, Somalia og, og, og India Pakistan eh, menns menns femexna IE skapade en konkurrerande allians med sina lokala avdelningar också fra, fra Afrika mittusen och til Asien så det, det, det landskapet vi har nå er är väldigt stort og och och är dessa två jättespegels de vill att flytta fokuset der, der det går bäst så att man inte är avhängig av att av en front utan multifront krig på en måte og, og det, det som har skjedd nå er at Midtøstens plass i jihadistisk vold er blitt mye mindre mens volden i, i Sahel-området for har gått mye opp de senere årene så du har expansion en ekspansjon i noen områder og en, og en tydelig nedgradering i, i Midtøsten så, så jeg, jeg tror de, for at vi skal få en ny vekst slik vi hade det når IS vokste frem så, så trenger vi en ny eh ja kan se si, eh konflikt syra konflikten med med några di karakteristikerna som gör at det kan bli en stor mobiliseringssak med tillflytt av afremmedkrigare och och eh och att nabolandne av ulike geopolitiske grunder og at att afremmedkrigarna kommer till då hvis, vi har sett på en måte de siste årene at i Midtøsten så har ikke nødvendigvis statene hatt bekjempelse av terror som mitt førstemål. Når det er en, en borgerkrig og en konflikt, så, så slåss de mot, mot andre partnere, eller andre mot, motstandere, og så er jihadistene, kommer de inn fra sidelinjen, eller det blir, og, og de, de får et handlingsrom av til og med direkte støtte fra en av partene, fordi de ikke ses på som den viktigste
1: utfordringen til, til
2: de lokale maktaktørene. Så
0: du kaller det vann i fjell, Thomas, forklar det.
1: Ja, altså, det, det er vanskelig å, å, å spå om jihadistbevegelsens uh, utvikling og retning, fordi at uh, det som, som begynner å skje, så er de sjelden i, måte, i føresete. De er sjelden sentrale i konfliktene. De, de, de bare kommer etter litt sånn parasitter på en måte. Uh, og, 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 sånn at... Uh, når jeg sier vannet i fjellet, så liksom, tenker jeg at vannet renner der det er sprekker i fjellet. Så vannet selv tar ikke styrning, det, liksom, det kan ikke bestemme sig for at det skal et sted å gå gjennom fjellet. Det, det må følge sprekken. Og litt sånn er det med terroristgruppen. Altså, de kan de er så små og svake at de kan ikke definere sin egen skjedne og, 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 og si at ja, til neste år så skal vi åpne en front i Egypt, eller vi skal nå skal vi satse på Algeri, for eksempel, de kan bare ikke gjøre det fordi de er først må, sånn at de må gå der det er muligheter det er, og det er jo som regel der det er så hva som blir det neste liksom, hot-hot-spot det er av for, for jihadisme, det er avhengig av hvor, hvor det neste krigen blir som, som, som begynner å skje og, og så vil jeg legge til at, at vi må, må aldri glemme at, at kjernområdet for jihadismen, det er i den muslimske verden, og det er ikke i Vesten. Og jeg tror at mange de er liksom bekymret for terror, eller skal liksom bedømme om, det, om, om, om jihadismen går bra eller dårlig, så, så, så ser det på en måte hvor mye terror er det her i Europa eller i USA. Men det kan være rolig her i USA og fortsatt veldig mye aktivitet i andre land, og, og, det, og, og, og til enhver tid så er det veldig, veldig mye mer terror i og, og, og islamistisk valg i den muslimske verden enn det er i Vesten.
0: Ja, for det er jo langt flere muslimer som er offeret for den jihadistens terror enn vestlige. Absolutt. Men samtidig må jeg spørre, eh, hvordan vurderer du da mot her i Vesten? Mot mot oss? Nå skal du slippe ut ganske mange hundre jihadister fra fengsler, særlig Frankrike, Storbritannia, løpet av neste fem årene. Hva, hva innebærer det, Thomas? Eller hva kan det innebære?
1: Ja, så, som vi var litt inne på tidligere, så, så har jo europeiske land tatt veldig mange harde grep for å håndtere terrortrøsselen. Um, stengere overvåkning, lover mot fremme krig i virksomhet, av propaganda på internett, lengre fengselstreffer, masse, okay? altså, stenging av moskéer, um, repatriering av uh, det, såkalt radikale imamer, eh ja för att ta bort statsborgarskap alltså det är en våldsam mode repression som har som, 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 som nu har varit i sving. Um, så det är mycket svårare att vara radist i Europa i dag og skulle starte något. Ehm eh och men blir det de
0: avradikaliserade som sitter i fängsel eller blir de hårare i trua?
1: det var nok fra från person till person men jag tror att i stort i stort så så, så vis så, så viser vel, altså, det vi vet så langt är att det er ganske skillnad at folk snur helt og, 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 så man snackar därför man skiljer ofte mellan eh de -radikalisering og de altså, det radikalisering och det mobilisering. Alltså som ofta det sker att folk behåller sina sina på ideer, men de de demobiliserar de slutar vara aktive eh och och göra ting. Eh och det, det tror jag nog eh, Kanske det som vil skje med, med de her ES folkene i fengs, fengsel, da. Men, 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 men som du ser mange kommer ut sånn, på en ganske kort tid nå, de der meste årene, og jeg tror nok at det er der, der vil, det er der det vil komme fra, hvis det kommer nye, uh, nye aktivitet uh, i, i Europa. Uh, det, vil, det vil være litt sånne liksom, liksom veteraner som har kredd i miljøene i kraft av å, av kanske har varit i Syria tidigare og av och ha varit i fängsel. Och det är kanske kanske det eh, alltid ehm genomföra aktioner men det kanske bygge miljön runt så det vill tilltrakta sig yngre folk og sån här då. Så så där ligger på mot kimen till en eventuell genuppbyggning av, av miljön. Som jag här uh, skriver lite om tidigare så 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 fruktar jag altså bevegelsen som, som, som hele det har, altså den er ganske seig livet, altså den, på tross av at den reprisjonen kan overleve i ganske lang tid. Så er spørsmålet av hvor, hvor stor den blir igjen da. Uh, uh, Så so, so, uh, uh, so der må vi bare, bare følge med.
0: Hvem vurderer du trosselen, Brynjør?
1: Nei, jeg er enig i det man sier her.
2: Jeg, jeg tror nok at vi har sett en nedgang, selvfølgelig etter toppårene på 2016-2017, to, så har det gått kraftig ned i angrepsaktivitetene og jeg ser vel for meg at vi må ha en ny stor mobiliserende konflikt utenfor Europa for at du ska få tilsvarende topper som vi hade da med Paris og, og disse store aksjonene i Europa men så er det litt en bevegelse som er sikkert litt fordi at den er i stand til å tilpasse seg og fornye seg så du har en, både en grad av kontinuitet og en, en grad av tilpassning. Det var en, en, en europeisk sikkerhetstjeneste som beskrev det slik at ja, vi har blitt bedre til å følge med på disse, men jihadisten har også blitt flinkere. Så, så, så det er... Eh, de det, gjør hverandre
0: bedre,
1: rett og
2: slett. Ja, de, de gjør hverandre bedre. Og, og, så, så en ting som skjer nå er jo en mobilisering på, på høyere ekstrem vold. Jeg vet ikke hva resultatene er fra forskningen på i vilken grad høyere ekstrem vold motiverer jihadistisk vold. Men samspillet der er, er nok en fare fremover, fordi disse høyre ekstreme grupperne, fra å bare være ekstremister og, og med propaganda og lavskalavold har, har gått mye mer eksplisint på å gjennomføre store aksjoner. Så et, et oppsving i høyre ekstrem vold kan, kan få få konsekvenser også for trusselbildet her hjemme når det gjelder djihadistisk vold.
0: Til slutt, hva er det viktigste du har funnet med boka? Hva er det du, liksom, er det du ønsker at leserne skal sitte igjen med?
1: Det er at ø, denne bevegelsen vokste frem av lokale grunder. At vi må se til, ø, se til innrikspolitikk i, den, i Midtøsten for å forstå hvorfor den vokste frem. Og ikke primært til geopolitikk ø, og sånne ting. Da. Så, så ø, hovedgrunnen ligger i den nære.
0: Tusen takk for at dere kom.
1: Tusen takk for at du fikk komme.
0: Takk til deg som hørte på. Takk til vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen om litt.